0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Mitä annettavaa niin sanotuilla pehmeillä arvoilla on tulevaisuuden johtajille kuin ihan meille kaikille, jotka haluamme voida hyvin kehittyä ja kasvaa? Tässä podcastissa jututamme rohkeita
2: edelläkävijöitä tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy hyödyntämällä meidän molempia puolia. Tämä ihmisläheinen podcast on sinulle työelämän johtaja sekä oman elämäsi johtaja.
1: Sydämellisesti tervetuloa Bisneksen puoli podcastiin Meillä on tänään teemana herkkyys ja johtajuus kutkuttava aihe. Ja täällä studiossa Johanna Hautsaria onu Anu Iisakkilä. Moro! <laughs> ja vieraana ihana Mari Valonmeri. Mari on äh, johtamisen psykologiaan erikoistunut business coach ja life coach ja Marilta ilmestyy keväällä 2023 herkät johtajat kirja. Hei sydämellisesti tervetuloa Mari.
3: Kiitos paljon. Kiitos, kun sain kutsun. Ihan alkuun heti korjaan, että en ole life coach, vaan mind coach. Mind coach, okei. Okay. Sorry, <laughs> joo. Mitäs ero on muuten on? Ää, no, mä oon käynyt semmoisen stressinhallintavalmentajakoulutuksen, niin se niin on enemmän tähän se niin palautumiseen ja mielenhallintaan. Sitten taas, kun life coach on sit ylipäätään niin varmaan kokonaisvaltaisesti elämään. Näin mä ymmärtäisin, että ja. se on semmoinen ero.
2: Joo. Hei, ihan mahtavaa, kun Täällä näytät todella hyvälle. Kiitos, samoin. Mutta sulla on tänään superpäivä, ilmeisen kiireinen. Mitä kaikkea tähän päivään mahtuu?
3: Joo, tämä päivä alkoi jo tota aamulla meikillä ja kampauksella. Tota, sitten oli yhden lehden kuvaukset ja, ja nyt on sitten tämä podcast. Sitten on vielä kirjan kansikuvaukset tuossa myöhemmin hmm. iltapäivällä. Että aika kiirusta, kiirusta on. Joo, sä oot tehnyt tosi mielenkiintoisen kirjan, jota odotan kyllä ehdottomasti
2: innolla. Miten sä oot päätynyt tekemään tästä aiheesta ylipäätään kirjan?
3: Joo, tota... Herkkyydestä. No herkkyydestä. Mulla oli ensinnäkin ajatuksena, siis mä oon ensieltä toimittaja ja, ja tota, on tehnyt pitkään tein, kirjoitin kolumneja ja blogeja ja, ja kirjoittaminen on aina ollut sillä tavalla itselle lähellä, lähellä sydäntä. Mulla oli haaveena, että mä haluaisin kirjoittaa kirjan jostakin, mutta sitten mä vähän epäilin sitä, että koska tota, mulla on aika semmoinen hyvä tiivistämisen taito, että mä pystyn tiivistämään asioita. Mä ajattelin, että en mä ikinä pysty kirjaa, kirjaa kirjoittamaan, että siinä on niin paljon asioita, tai niin, että se pitää olla niin laaja. No, sitten mä kuitenkin tota, se haave oli jossakin tuolla taka-alalla ja sitten, sitten tämä herkkyys tuli, tuli siinä niin kuin tavallaan, että se kutsui minua, että mä en voinut olla kirjoittamatta siitä. Et se koko ajan tuli mulle jostakin niin kun vastaan ja, ja tot, todellakin itse olen erityisherkkä ja, ja työelämässä ollut pitkä ja kehittänyt työelämää ja, ja valmentanut, valmentanut johtoryhmiä ja johtajia. Ja, ja tota, ymmärsin jossakin vaiheessa, että herkkyydestä ei työelämässä ja varsinkaan bisneselämässä juurikaan puhuta. Ja tota, tai, tai jos puhutaan, niistä pidetään heikkoutena tai jotenkin vääränlaisena ominaisuutena, mistä pitäisi päästä eroon. Ja sitten oikeastaan se viimeinen kimmoke, miksi mä lähdin kirjoittaa tätä kirjaa sitten loppujen lopuksi, oli se, että olli Heinonen Twiittas Twitterissä, että herkkiä ihmisiä pitäisi kuunnella enemmän, että, että heillä olisi paljon annettavaa, koska he usein aistivat sen, milloin ollaan menossa väärään suuntaan.
1: Toi on, toi on niin totta. Joo, Mä muistan joskus kuulen, jonkun tämmöisen vertauksen, että että tai ei mikä vertaus vaan ihan tosi tarina että aikoinaan kaivoksissa oli kanarialintuja ja kaivosmiehet oli siellä töissä ja se kanarialintu oli siellä häkissä ja sitten kun se kanarialintu pökras niin, niin siinä vaiheessa kaikki tiesi että nyt täytyy lähteä äkkiä pois koska siellä oli sitä vaarallisia jotain kaasuja lähti tulemaan tai muuta niin, niin tota, se että tässäkin tapauksessa se kanarialintu oli herkkä ja aisti ensimmäisenä nämä signaalit ja pelasti sitten toisten hengen mahdollisesti.
3: Kyllä, ju- juuri näin. Että tällä tavalla mäkin ajattelen, että, että he, me herkät ihmiset ollaan niitä kanarialintuja ja, ja heitä pitäisi sen takia kuunnella, että, että sitten tota, ymmärretään, milloin siellä, siellä työyhteisössä esimerkiksi on semmoisia vaarallisia signaaleja, että ollaan menossa väärään suuntaan.
2: No, kun sä olit bisnesmaailmassa itse, niin millaisia havaintoja sä teit, miten herkkiin ihmisiin suhtauduttiin? jos miettii joku positiivinen ja negatiivinen esimerkki?
3: Joo, mä oon oikeastaan aina kuullut sitä, että, että tota, sä oot tosi empaattinen ja sä oot hirveän ihana ja sä oot hirveän kiva ja, ja näin. Mutta sitten taas äh, niin kuin negatiivisena puolena on tullut sitä, että no miten sä kestät ne yt ottelut, vaikka, miten sä pystyt semmosia, niin kuin, että kun sä oot niin herkkä, et, et, et sä varmaan tuommoisista tuota selviä esimerkiksi, että tämmöistä on kuullut. Äh, Oikeastaan mä, ja yleisellä tasolla sanotaan näin, että, että ajatellaan, että se herkkyys on heikkoutta. Että se on synonymiin niin heikkoudella ja sitä se ei niin missään tapauksessa ole. Että herkät ihmiset on hyvin sitkeitä ja, ja vahvoja ihmisiä. Että se on, niin kuin, se on tota, vääränlainen stereotypia herkistä ihmisistä. On, on kuullut tällaista, että tuntee, liian tunteellinen tai itkupilli tai tämmöistä on saattanut kuulla. Ja sekin on täysin väärä, väärä niin kuin, että Mä, mä näen niin kuin näin, että herkkyys ei ole sellaista tunteiden räiskimistä, vaan monet herkät ihmiset, varsinkin erityisherkät ihmiset, niin he osaa tasapainottaa sitä omaa tunnemaailmaansa. Eli he tietää, millä tavalla käyttäytyä mistäkin tilanteessa. Mm. Kun taas sellaiset ihmiset, jotka ei ole niin herkkiä, niin he voi räiskiä ihan, ihan niin kuin ympärinsä niitä omia sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Et herkät ihmiset yleensä aistii sen, että millä tavalla tässä tilanteessa voi ja kannattaa olla. Tuo on muuten aika hyvä. Kyllä, joo. Onko minkä verran herkkiä
1: ihmisiä ja herkkiä johtajia osaako sanoa? Pystyykö tästä heittämään mitään niinku prosenttimäärää?
3: Joo. Tutkimusten mukaan erityisherkkiä on noin 20 prosenttia ihmisistä. Eli, eli aika suuri määrä loppujen lopuksi kuitenkin. Et johtajista sitä ei ole tutkittu, mun, mun käsityksen mukaan vielä, että kuinka paljon on johtajissa. Ja mun kokemuksen mukaan sitten taas, mitä mä oon nyt haastatellut tuohon mun kirjaan, on haastatellut useita johtajia, mun kirjaan on nyt päätynyt kolme, kolme johtajaa, niin tota, heitä kyllä on, mutta he ei oikein uskalla tulla ulos sillä herkkyydellään. Eli niin kuin me kaikki tiedetään, niin herkkyys ei ole ollut sellainen ominaisuus, mitä on arvostettu tai mitä kannattaisi hirveästi tuolla huudella. Että me puhutaan paljon resilienssistä ja me puhutaan paljon niin kuin vahvuudesta ja, ja että... että on nahkaan enää päässä, että ei ihan pienet tuulet heilauta. Kaikkea tämmöistähän me kuullaan. Mutta kuinka paljon me kuullaan, että, että tota, ei vitsi, se on hieno johtaja, että se pääsee, se, se, se tota, välittää ihmisistä, sillä on hyvä empatiakyky, se havainnoi, havainnoi siellä työyhteisössä tai se haluaa oikeasti hyvää. Et herkkien ihmisten se niin supervoima on se, että halutaan tehdä hyvää ja sillä omalla tekemisellä on joku suurempi merkitys ja tarkoitus.
2: Yeah. Millaisia tarinoita sä kuulit, kun sä haastattelit todella isossa asemassa olevia johtajia? Ja heillä kuitenkin oli tämä erityisjärjestelmä. Millaisia tarinoita sä kuulit sieltä ja oliko jotain yllättävää? Ähm,
3: no oli yllättävää. Oli sellaisia niin kuin, tavallaan se, mikä oli niin kuin yllättävää. Tavallaan sit, kun tutki, tutkimuksia luki ja näin, ja, ja, ja psykologiaakin tietysti on lukenut, niin, niin tiesin, että lapsuudella on suuri merkitys että ihminen on hakeutunut niin kuin johtotehtäviin. Mua ylipäätään kiinnosti se, että, että mikä on saanut nämä herkät ihmiset niin kuin hakeutumaan johtotehtäviin, mm. koska, koska tyypillisesti herkät ei halua hakeutua sellaisiin tilanteisiin, missä, missä tota on, on kovasti konflikteja ja, ja niin kuin, miten mä nyt sanon, joutuu tekemään sellaisia päätöksiä, mitkä on niin kuin vasten vaikka omaa arvomaailmaan. Monilla herkillä, ketä mä haastattelin, niin heillä oli ollut O, aika onnellinen lapsuus, että heidät oli nähty ja he, he oli saaneet olla semmoisia kuin he on. Eli se on kaikille tietenkin meille ihmisille tärkeää, että me saadaan olla semmoisia kuin me ollaan. Mutta erityisesti herkille ihmisille, että se herkkyys nähdään vahvuutena, eikä, eikä sitä että pyritään pyritä, niinku, ettei pyritä niinku karaistamaan siinä herkkyydessä, vaan sä saat olla semmoinen kuin sä olet. Ja, ja oli siellä paljon siis kaikella näköisiä tarinoita, niin kun, että eräs tota erittäin korkeassa asemassa oleva iso johtaja, niin hän kertoi siitä, että hän lapsuudesta saakka ollut niin jotenkin herkkä ympäristölleen, että hän esimerkiksi, kun hän niin kun laittaa, laittoi lapsena niin käden tonne veteen, niin hän, pystyi, hän, hän oli niin kauan siinä, piti sitä kättä siinä vedessä, että kalat tuli siihen hänen niin käteensä. Ohi! Se on myötä jännä myös, että, että monille näille herkille, ketä mä haastattelin, niin, ja itsellekin on, on, on se tyypillistä, että me ollaan aika sillä tavalla niin kuin sitkeitä, tai semmosia, niin kuin, että sitten kun me löydetään se oma juttu, niin sitten me mennään aika niin kuin sitkeästi sitä kohti, ja, ja jos, jos me niin kuin uskotaan itseemme siinä jutussa.
1: Mm,
3: Sitkeys on myös niin kuin sitä resilienssiä. ja
1: resilienssi taas vaatii käsittääkseni sitä, että on itse tuntemusta ja her- Onko näin, että herkkä ihminen, ää, lähteekö jotenkin enemmän tutkimaan sitä itseään, koska on niin paljon niitä tunteita ja tuntemuksia, että on niinku pakko alkaa selvittää, että mistä tämä kaikki tulee? Niin, hyvä.
3: varmaan varmasti. varmasti. Mä... ehkä
1: vähän omakohtainen kokemus, <laughs> mutta joo. <laughs>
3: joo. Varmaan se juuri, juuri on noin. Että, että tota, kyllä mäkin olen miettinyt joskus silloin, kun, kun alkoi tämä itsetuntemuksen tie, kun että pitäisikö koko ajan niin kuin pohtia, että... Että miksi mä ajattelen noin ja miksi mä reagoin noin. Ja, mutta, mutta se on varmaan juuri näin, kuin sä Anu sanoit, että tyypillistä on herkälle. Että alkaa etsimään sitten niitä niin kuin syitä itsessä ja miettii, että minkä takia mä reagoin tiettyihin asioihin tietyllä tavalla. Ja se itsetuntemus on ihan niin kuin se avain, avainsana, että, että täytyy oppia niin kuin tuntemaan itsensä, miksi reagoi mihinkin asioihin tietyllä tavalla. Ja, ja tota, mitkä on ne tavallaan ne omat voimavarat, että miten sä selviit sellaisista... Niin kuin painostavastakin tai tämmöisistä niin kuormittavista tilanteista. No se olikin seuraava kysymys, eli mitä sitten, kun tulee
2: se kova paine ja tulee ne yhteen neuvottelut niin miten herkkä johtaja pystyy sanomaan ihmiselle, että sulla ei enää töitä tai, tai joku konfliktitilanne, muu semmoinen, mistä voisin kuvitella, että, että joku kovasti suuttuu. Niin ainakin mä itse koen sen, että sitten mä teen niin mitä vaan, että kunhan nyt ei vaan tuu mitään draamaa tai kunhan mm-hmm.
3: ei tuu kellekään paha mieli. Joo, se on varmaan yksilöllistä tässäkin, että kaikki herkäthän on yksilöitä ja, ja he löytävät niin ne omat keinot, millä tavalla tuollaisista vaikeista ja hankalista tilanteista selviää. Ää, mä sanoisin, että semmoinen niin oman voiman ja niin itsetuntemuksen ja itsetunnon niin kasvattaminen tai itseluottamuksen kasvattaminen, että kun sä tiedät, että sä teet ne oikein ne asiat ja, ja tota, Sä oot niiden sanojen takana, mitä sä sanot ja sä sanot ne ystävällisesti, että kyllähän YT-neuvottelut, ne on aina ikävät ja ne on traumaattiset ja, ja, ja vaikeat. Mutta kyllähän sä pystyt myös sillä omalla vuorovaikutuksella ja sillä aidolla välittämisellä myös niin kun, kertomaan sille henkilölle, ketä sä oot vaikka irtisanomassa, että, että sä kuitenkin välität, että tämä ei johdu susta, vaikka niin mm-hmm. Me kaikki tiedetään, mitä tunteita siinä voi voi ihminen läpi käydä. Mä ehkä haastasin vielä siitä, että mä oon aina ollut ehkä pikkasen kriittinen yt-neuvottelua kohtaan ylipäätään, että että mä oon ajatellut sillä tavalla, että meidän tulevaisuuden työelämä näyttää vähän erilaiselta, että meillä ei ehkä välttämättä käydä enää yt-neuvotteluja tulevaisuudessa, mutta se on sitten toinen, toinen juttu. Se on sitten toinen kirja. Kyllä.
1: No tuossa päästään ihan mielenkiintoiseen aiheeseen, joka on työelämän täystä muutos, että, että se, että nyt ehkä enemmän tai ei ehkä vaan enemmän herkillekin tulee sitä sijaa kuin myös kaikelle muulle niin monimuotoisuudelle tässä meidän maailmassa ja työelämässä, mikä on tietysti tosi hyvä asia, mutta että jos mietitään tätä niin kuin Työelämän muutosta, kun aikaisemmin on ollut enemmän autoritaarisempää johtamista ja organisaatiot hyvin erilaisia, niin miten sä näkisit, että missä kohdassa me ollaan nyt ja mihin me ollaan ehkä menossa?
3: Joo, me ollaan, ollaan tietyn, tietynlaisen paradigman muutoksen äärellä ja, ja, tota, ja hyvä niin. Mutta vielä meillä näkyy semmoista aika, aika vanhanaikaista johtamista ja, ja sanotaanko, että meidän niin järjestelmät ja meidän niin yritysorganisaatiot ei vielä mahdollista sitä niin uudenlaista ajattelua. Että, että tavallaan mä yhtäkin, tohon yhtä, kirjaan haastattelin yhtä, yhtä henkilöä, niin hän juuri pu, puhui tuosta niin poliittisesta maailmasta esimerkiksi, että ei jos niin menee tällaisia herkkiä, herkkiä ja idealistisia ihmisiä, niin monta kertaa se järjestelmä, Tavallaan ei tuhoa, mutta kaataa heidät tai tai se, että että, että he ei pysty toteuttamaan sitä idealistista maailmaa, koska se järjestelmä on niin jäykkä. Niin tavallaan, ja nykyään nämä ongelmat on systeemisiä, eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli eli silloin meidän pitää muuttaa sitä meidän ajattelua, meidän pitää muuttaa niitä organisaatiojärjestelmiä ja ja ihan sen täytyy tehdä. Siellä täytyy tapahtua siis suuria niin kuin, muutoksia ja myllerryksiä. Ähm, tämänhetkinen tilanne, että paljon puhutaan niin tämmöisestä tunnejohtamisesta, puhutaan, puhutaan tota, valmentavasta johtamisesta, äh, puhutaan palvelevasta johtamisesta. Ja nämähän on semmosia, mitä jokainen voi opetella. Ja paljon johtajia koulutetaankin näissä. Mutta sitten jos ajatellaan niin herkkyyttä, niin se on synnynnäinen ominaisuus. Niin sitä ei tavallaan pysty opettelemaan, mutta se, se, niin kuin, se kasvaa sitä myöten, kun sä opit tuntemaan itse ja se hyväksyt itsessä sen niin kuin puolen, myös sen herkkyyden. Eli siis sitä ei voi opetella. Eli, eli ymmärsikö mä oikein, että tavallaan
1: jos sä et oo yhtään herkkä, niin sit mä en vaan niin voi opetella herkäksi aistimaan herkemmin, vai hmm. voinko mä jotenkin niin kuin herkistyä?
3: Voit sä herkistyä ja tietyllä tavalla semmoinen niin kuin elämän kokemus, eläminen, Tavallaan, el, niin tavallaan semmoiset tapahtumat, mitä sulla elämässä on, niin nehän herkistää ja ne muuttaa sua. Et jos sulla on kriisejä ja sun muita, niin, tälleen, niin, kyllähän, ne, niin kuin, kyllähän ihminen muuttuu, kun ikää tulee. Jotkut nuoret on jo, jo tota, syntyessään herkkiä ja viisaita. Ja siis 20 prosenttia tämä on niin hermostollinen ja synnynnäinen ominaisuus, tämä herkkyys. Et sen takia mä sanoin, että sitä ei voi... Niin kuin, kasvattaa kyllä, Koska se joko on tavallaan syntyessä tai sitten se ei ole. Mm. Mutta tietysti empatiakykyä, sitä kykyä asettua toisen ihmisen asemaan, mikä on herki, herkkien se supervoima, mm. niin sitä voi kaikki kehittää. Mm. Ja kaikissa varmaan jonkun verran on herkkyyttä kuitenkin. Joo, kyllä, kyllä. Jos sen vaan niin päästää, päästää mm. niin ja sen hyväksyy itsessään. Et mehän eletään niin tuolla työmaailmassa monta kertaa, meillä on aikamoisia rooleja ja, ja tota, me esitetään jotain, mitä me odotetaan, että meiltä odotetaan, että meidän täytyisi olla. Ja, ja sille ei varsinkaan tuolla niin kuin bisnesmaailmassa ole paljon niin sijaa tämmöiselle niin herkkyydelle. Ainakaan vielä on ollut. Ja sitten mua, ehkä mä voin sanoa, että mua pikkasen ärsyttää se, että aina kun tulee joku sana niin nyt se vaikka olisi, olisi tässä herkkyys, niin sitten ehkä aletaan niin jotenkin esittämään sitä. Että nyt meillä ollaan täällä, meillä hyväksytään kaikki ja näin. Ja, ja sitten Herkille ihmisille, että semmoinen esittäminen ja pelaaminen, niin se on kaikista pahinta. Että että herkät pyrkii siihen autenttisuuteen ja aitouteen. Ja siihen ollaan oikeasti semmoisia kuin ollaan. Ja käyttäydytään hyvin toisiamme kohtaan ja arvostavasti.
2: Ja toi olisikin varmaan ideaali, että kaikilla työpaikalla. Siellä kovassakin bisneksessä jokainen, mieti kun jokainen olisi oma itsensä. Mm. Mutta siellähän niin kuin, tavallaan kaikki laitetaan väkisin siihen samaan muottiin.
3: Kyllä, kyllä. Ja kun me kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan, että semmoinen diversiteetti niin, niin joka puolella on hyvä, että ei, e, eihän se tulisi mitään, jos kaikki olisi ulospäin suuntautuneita pälättäjiä ja, tai kaikki olisi sisäänpäin su, suuntautuneita introvertteja. Että, että me, me niin tarvitaan toisiamme. Meillä on kaikilla niitä niin vahvuuksia mitä tota, olisi hyvä saada käyttää siellä työelämässä myös. Mm.
0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea.
1: Ja mitkä ne on ne herkän vahvuudet sitten ja voimavarat, vaikka nyt organisaatiolla ja työ- työelämällä? No niin,
3: nyt päästään siihen. Nyt, päästään asiaan. <laughs> nyt päästään siihen asiaan. Joo, mä sen vielä sanon tähän taustaan, että mä jotenkin kyllästyin siihen, että, että aina puhuttiin herkistä niin negatiivisen sävyyn, että se on jotenkin niin... niin ollut sellainen pitkään jo meillä työelämässä, niin nyt musta on ihana päästä sanomaan niin
1: positiivisesti juttuja. nyt,
3: anna tulla. <tämpäristö> Kyllä. <tämpäristö> Eli emotionaalinen reaktiokyky ja, ja empatiakyky on, on herkkien ihmisten tämmöinen supervoima. Eli me reagoidaan helposti toisten ihmisten sekä negatiivisiin että, että tota, myönteisiin tunteisiin. Eli meillä on peilisoluja tuolla, tuolla tota, Tota, erittyy meiltä tuolla, tuolla, kun me tavataan toisia ihmisiä ja sitten, sitten tota herkillä nää, näitä erittyy enemmän. Eli, tota, eli aistitaan. Eli aistitaan fysiologisesti se, niin joo. erotaan. Joo, joo siinä, sitä on tutkittu ja siitä on ihan fysiologisia todisteita, että, että erityisherkillä se tota, emotionaalinen reaktiokyky on, on korkeampi. Ja sitten ää, me vaistutaan tämmöisiä niin vivahteita, semmosia, mitä muut ei välttämättä huomaa. Eli eli jos me tullaan vaikka huoneeseen, niin helposti aistitaan heti, että millainen tunnelma siellä on, onko siellä ristiriitoja, millä millä päällä ihmiset on. Ja se onkin sitten välillä vähän haastavaa, mikä on se kolmas kohta, mikä on on, erityisherkkien ominaisuus, on tämmöinen korkea ärsykekynnys, eli eli ärsykkeiden liiallisuus voi helposti kuormittaa. Eli jos ajatellaan, että että tota, mä tulin vaikka tänne toimistoon, niin mä näen heti, että millainen fiilis täällä on, mikä tunnelma. Sitten mä huomaan, että aa, toi tekee tota, toi, toi tulee tuolta. Miksi toi katto tolleen? Onkohan siellä, millainen aamu sillä on ollut? Alkaa heti sellainen käymään semmoinen niin ajatus, ajatus. Analyysi. Tu... Analyysi, <laughs> kyllä, kyllä. Ja sitten tullaan siihen neljänteen, mikä on siis syvällinen käsittely. Eli tota, erityisherkät prosessoi niitä omia, omia kokemuksia ja havaintojaan niin hyvin syvällisesti. Ja, ja mietitään monta kertaa, että mikä, mikä tarkoitus tällä on ja, ja miksi näin. Ja, ja totta, se tekee toisaalta sitten, taas jos mietitään tulevaisuuden työelämää, niin puhutaan paljon merkityksellisyydestä ja siitä, että, että tota, on oikeasti niin kuin hyvä ja järkevää pysähtyä välillä miettimään, että miksi me tehdään näitä asioita, mikä tarkoitus tällä on.
2: Kyllä mä tunnistan ton. Mm. Mulla on toi ihan sama. Ja sitten mä oon myös todella utelias. Että jos mä menen kahvilaan istumaan, mä istun vaikka mun miehenkaan siinä. Hän keskittyy sen kahvinjuontiin ja, ja tota, mä keskityin muiden juttuihin <laughs> siinä mm. ympärillä. Et mä saatan nähdä joku pariskunnan. ja me oltiin tuolla Italiassakin reissulla. Mä olin aamiassa vähän pidempään. Ja mentiin sitä altaalle. Ja mies oli, että mitä se teet? Mutta kirjoitin päiväkirjaa. Ja samalla kuuntelin, kun naapurin pariskunnalla oli... Järkyttävä riita, mutta he oli tämmöinen tota, jenkki pariskunta ja he riiteli todella fiksusti. Sillä tavalla, että kukaan, joka ei kuulu keskustelua, ei tiennyt, että he riiteli. Okay. <laughs> oli todella mielenkiintoista. Mä kirjoitin sen mun päiväkirjaa ja kuuntelin. Se oli niin herkullista. Mm. Ja mä ajattelin, että vau, wow, mikä tapa. Eli se, mi, hänen miehensäkin kommentoi, kun tämä nainen sanoi että minusta tuntuu nyt tältä, ja se tuntui pahalta. Ja tämä mies kommentoi, välillä hän huokaili, mutta mm. hän ei poistunut paikalta. Hän kuunteli ja keskusteli. Ja. Heillä oli rakentava keskustelu, mutta molemmilla oli hyvin vahvoja mielipiteitä. <laughs> ja silti ei ääni ääni ei noussut. Joo. Mua kiinnostaa tuommoiset aivan älyttömästi.
3: En ja, tiedä. Joo, ja sitten siinä on v- varmasti se, että sä oot varmaan niin kuin ulospäin suuntautunut erityisherkkä. Jos joo. joo, voiko onko semmosiakin? On, joo. kyllä, <laughs> kyllä. Koska, tota, kyllä mä on. luulen, Johanna, Joo. on. <laughs> Koska tota, itse mä ainakin niin kuin mä olen siinä, niin kuin mä oon introvertti itse. Ja, ja tota, suurin osa erityisherkistä on kyllä introverteja, mutta on myös extrovertteja ja ulospäinsuuntautuneita et se ei joo. ole niin pelkästään niin siis Tämä on toinen stereotypia mikä on että herkät herkka ujoja ja, ja ne on sisäänpäin kääntyneitä ja ne on jossain vain tuolla niin kuin ko- kammioissa yksinään fiilose yksinään tai nurkassa ei se ei viran ollenkaan paikkansa että mä oon sosiaalisesti hyvin lahjakas ja pystyn olemaan niin esiintyä ja kaikkea ja jopa nautin siitä mutta olen kuitenkin introvertti ja, ja sitten on niin kuin sun Johanna kaltaisia, että mm. on ulospäin suuntautunut ja kiinnostunut ihmisistä ja saat voimaa ihmisistä myös. Todellakin saan.
2: Mm. Joo, siis ehdottomasti kaipaan ihmisiä ympärille, mutta tunnistan nämä erityisherkän nämä mm. m- m- määreet ja, ja juuri nämä ajattelut, että mulla saattaa taida pitkäksi aikaa jonkun mm. ihmisen katse mieleen mitä hän ajatteli. Mä oon pyrkinyt siitä pois. Onko sulla muuten tähän jotain hyviä harjoituksia? Miten saisi sen Kelan pois päästä? Maan oon, oon kyllä yrittänyt mm. ja ehkä vähän... Vähän niin siinä
3: hiilautunut, mutta en mm. täysin. Olisi kiva saada, niin kuin, että saisi katkaistua ne ajatukset sieltä pois. Joo, no sen vielä kysyn, että onko sulla tarve kuitenkin olla niin siihen omaan aikaan? Että et niin pitääkö sinulla ladata itseäsi niin sanotusti? Pitää. Mä nautin niin
2: ihmisten seurasta, mutta sitten huomaan, että todella nopeasti lataudun, kun mä saan vaan
3: olla itsekseni. Ja
2: samaan aikaan katsella niitä ihmisiä kyllä, mutta joo. ei olla kontaktissa.
3: Joo, joo. Se on hyvin tyypillistä niin erityisherkille, että sitten tarvitaan sitä latautumisaikaa, olitpa ekstrovertti tai introvertti, että semmoista omaa aikaa ja omaa tilaa, niin kuin pois niiltä ärsykkeiltä, koska se ärsyketulvahan on välillä valtavaa. Sitten mä sanon vielä sen, että erityisherkkiin kuuluu myös tämmöinen elämyshakuinen erityisherkkä, mihin itsekin kuulun. Eli se on vielä sit se haastava, että jos sä olet introvertti ja erityisherkkä, mutta olet elämyshakuinen, <tos> eli sä haluat <tos> vielä, sitten kuitenkin utelia, sä oot kiinnostunut asioista ja sä helposti sanot kyllä, <tos> niin, niin sitten täytyy tota, niitä omaan elämänhallintakeinoja Ne on varmaan se, että kun sä kysyit, että että mitä voisi tehdä, että ne asiat ei jää pitkäksi aikaa miettimään, niin palaan taas siihen oman vahvuuden kasvattamiseen ja siihen oman voiman kasvattamiseen. Ja siihen pääsee sitten jokaisella yksilöllisiä keinoja. Itse ajattelen, että medita- säännöllinen meditaatio, luonnossa liikkuminen, siis semmoiset, jotka rauhoittaa ja tekee sulle niin hyvää. Toi
2: luonnossa liikkuminen on
3: äärettömän hyvä.
2: Että se, että jos on joku sellainen äh, kela, mikä käy, ja mä oon tosi katsellinen mun kavereille, jolla, jolla ei ole niin minkäänlaisia tämmöisiä. Sitten mä oon kuullut myös sitä, että sä aina ylianalysoit kaikkea.
3: Joo, se on myös just näin, että tavallaan se, jos ei ole herkkä, niin se on vaikea ymmärtää, että herkät ei tee sitä tahalleen, tai ne ei ole mitenkään vaikeita, tai niinku... Älä nyt liikaa mieti, ootteksi te koskaan. koska kyllä, se, kyllä. Kahen,
1: kun se pitää jotenkin käsitellä. Siis mm. se, vaan voi, niinku, sitä ei voi niinku, siirtää vaan niinku, pois, vaan sun pitää jollain tavalla niinku, käsitellä se asia. Mä oon ainakin kokenut jotenkin näin. Että.
2: Ja sitten jo. on ollut niinku, kiva, että on tämmöinen tutustunut erityisherkkään ystävään, kuten Anu. Mm. Että et me ymmärretään toisiamme. Me, ymmärretään, me voidaan laittaa viesti tai soitetaan pikaisesti. Niin mä saan heti sen, niinku, sen että mä, mä niin ymmärrän suojaa, No se varmaan on näin ja, ja sitten mä saan taas sen niinku,
3: Kyllä, Valas. tulee kohdatuksi. Tulee kohdatuksia ja Joo. vertaistuki on tärkeä. Hei, toi oli tosi tärkeä, niin kuin nähdyksi tuleminen. Että se on monilla herkillä se, että nytkin kun mä oon jonkin verran jutellut ja tietysti kun tätä kirjaa tehnyt ja sitten valmentanutkin jo tästä aiheesta, niin ihmisille tulee, että ai hitsi, että että, että tota, mä en olekaan ainut. Että koska se ei ole niin... Yleinen kuitenkaan, jos joka viides ihminen on erityisherkkä. Niin tavallaan me ollaan vähemmistö, niin silloin voi tuntea, että, tuntea niin kuin, että ei saa olla oma itsensä ja ei tule nähdyksi semmoisena kuin on. Ja kuvittelee, että tämä on niin vääränlainen tapa. Hmm, Itselle voin sanoa, että, että kun ensimmäistä kertaa kuulin niin kuin opiskeluaikana yhdeltä opettajalta, kun hän sanoi mulle, että, sulla, että Mari, sulla on niin tuntosarvet aina pystyssä. Eihän mä silloin tajunnut sitä, mutta se oli niin myöhemmin, mä oon ajatellut, että hän näki mut. Niin, joo, hän hän oikeasti näki, mutta en mä silloin sitä tajunnut. Mä yritin vaan, niin, että a, mitkä a, pois ne sarvet. Siltä.
1: <laughs> Siltä? Kyllä. Ja sitä helposti lähtee syyllistämään. Mä ainakin olen niin syyllistänyt itseäni näistä piirteistä. Ja välillä vieläkin huomaan, esimerkiksi tässä, että mulla on kolme lasta. Ja sitten välillä on meteliä. Mutta mm. ääni, ääni, niin että ääniherkkä sillä että mä joo. Se on niin ehkä se isoin aistiherkkyys, mikä mulla on. Ja mä huomaan sen, että sitten kun niin desipelit nousee tiettyyn tietyn rajan yli, niin... Mm. Mun menee aivan niin kuin, mä menen semmoiseksi viulun kieleksi, ja musta tuntuu, niin että mun koko kroppa jännittyy ja, ja niin kun, se, se ahdistus vaan niin kun, lähtee kasvamaan jotenkin, että se on niin kun, hyvin Niinku fyysinen, kehollinen reaktio, jolle mä en, niinku, mä en oikein voi sille mitään. Mä, niinku, monet vuodet on yrittänyt sitä, että sit mä hengitän ja mä mietin jotain äh, merimaisemaa ja, ja muuta, mutta siis se, se vaan, että mun korvien kautta tulvii niin hirveätä meteliä. Anteeksi, mm. lapset. Niin, tota, niin se mm. Ei se on hirveän sulosia ja ihan. ja en ymmärrä, mitä hän Mutta siitä mä oon, mm. on kantanut syyllisyyttä. Et kyllähän mun pitäisi... Niinku, kolmen lapsen äitänä kestää meteliä. Ja tokihan mä sitä kestänkin. Ja välillä se on aivan ihanaa, mutta se, että mulla helpommin tulee rajat siinä kuin esimerkiksi lasten isällä.
3: Ihan Joo. selvästi. Joo, kuulostaa hyvin tutulta. Mutta mä oon aina sanonut tähän, että onnellinen äiti, onnelliset lapset, että meidän täytyy laittaa se happinaamari ensin itselle ja sitten vasta niille lapsille. että, että me, kun me löydetään se piirre itsessämme, se erityisherkkyys, niin me osataan ottaa se huomioon siellä arjessa. Että itse mä en, jollakin tavalla tiesin, että mä oon erilainen kuin muut koko niin lapsuudesta, nuoruuden, kaikki tämä aika. Että mä käsittelen niin syvällisemmin asioita kuin kaverit vaikka. Mutta sitten kun lapset tuli, niin mä en vielä siinä vaiheessa tiennyt. Mutta sitten lasten, niin kun lapset oli ehkä muutaman vuoden, niin sitten mä löysin tämän. Niin sit alettiin puhua siitä, että ahaa, okei, tämän takia mä on aina, aina tota, Just ihan samanlaisia tuntemuksia kuin sulla. Että se meteli on jotakin ihan niin kuin, tuntuu, että menee just tuollaiseksi niin viulun ja, ja menee aivan semmoiseen hermosto niin kuin Minun Ja mun on pakko sanoa tuosta vielä niin kuin, että, että varsinaisesti erityisherkkyys ei ole siis aistien niin kuin tavallaan niiden, että meillä ei ole niin kuin herkempiä aisteja, vaan me käsitellään sitä niin kuin aistiinformaatiota tavallisesti syvemmin. Okay. Ett, että se on semmoinen niin kuin se, se tavallaan niin kuin, se ei välttämättä ole mikään niinku esimerkiksi tarkempi hajuaisti tai se, sekin niin. voi olla, mm. mutta se on enemmän syvällinen käsittely. Syvä mm.
2: Tuli vaan mieleen, anu, että ootas kun sun lapset on teine ja sen alkaa paiskoa niitä ovia, no. Etkö otat saranat <laughs> se sitä sitä tähän tapahtuu ja <laughs> mutta
3: mut, mut se kyllä tähän, tähänkin tähänkin sanoin että se auttaa se että sä olet itse mitä, niinku it, mitä paremmassa kunnossa ja tasapainoisemmassa niinku voimassa on niinku itsensä kanssa niin sitten niin lastenkin meteli kestää no paremmin. Se, on,
1: se on totta ja tästä päästään varmaan yhteen oleellisen aiheeseen eli siihen palautumiseen ja siihen että mitä voisit tehdä, hmm. tehdä, tehdä jos on niinku, jos tunnistaa olemansa herkkä ja ja siellä työelämässä erityisesti ja toki myös kotona lasten kanssa, mutta että, että niin kuin mitä, mitä ne on ne selviytymiskeinot ja onko, mä en tiedä, onko selviytymiskeino hyvä, hyvä sana, mm-hmm. mutta kuitenkin, että mit, mitä, mitä voidaan tehdä?
3: Joo, siis keinojahan on monia ja mä tuossa kirjassa tuon sitten esille, esille semmoisen, tai niitä keinoja, mitä itse olen elämän varrella käyttänyt, että on tosissaan opiskelujohtamisen psykologia, siellä on käyty paljon tämmöisiä sukuskeemoja ja mietitty, mistä tullaan ja miksi ajattelen näin ja ja, ja niin edespäin, on luontaisten taipumusten valmentaja myös, eli tota, sieltäkin löytyy niitä itsetuntemuksen kehittämisen välineitä. Meillä on paljon sellaisia niinku välineitä, mitä me voidaan käyttää, niin itsetuntemuksen lisäämiseen, coaching, terapia, kaikki, kaikki tämmöiset. Mutta sitten jos puhutaan niinku arjen palautumiskeinosta, niin sanoinkin tuossa meditaatio on yksi ihan niinku oleellinen, ja mä en tarkoita, että nyt kaikkien täytyisi ruveta meditoimaan jotain tiettyä, Tuota mantraa käymään tai, tai joogaamaan ja, ja niin edespäin. Että joillekinhan se meditaatio on kävely vaikka siinä lähimetsässä. Tai, mm-hmm. tai se voi olla uinti. Mä itse käyn uimassa ympäri vuoden meressä. Se on mulle tieto, tieto, tietynlainen meditaatio. Tekee oikeastaan miettiä, että mitkä asiat tuo sulle voimaa. Meillä jokaisella on, ne asiat on yksilöllisiä. Hmm. Joo, toi on hyvä pointti, että se, että jokainen miettii omalla
1: kohdallaan, että mistä hmm. saa sitä voimaa ja energiaa. Että sitä voi vetää ihan ranskalaisilla viivoilla ylös ja, hmm. ja, ja sitten tiukan paikan tullessa kannattaa sitä listaa kurkata, että mitä, mitä lähtee tekemään, jotta saa sitä palautumista ja voimaantumista ja energiaa. Ja muli itsellä kanssa just toi luonto on tosi tärkeä, hmm. että se on kyllä maakinen, miten nopeasti se lähtee rauhoittamaan, kun hmm. pääsee, pääsee tonne metsään.
3: Joo, siitähän on ihan tutkimuksia, että jo pienikin hetki, muutama minuutti, 15 minuuttia, koska se vaan viisi minuuttia peräti, niin, niin, niin tota, laskee niitä stressitasoja ja, ja lisää sitä hyvinvointia. Että, ja sehän on meille kaikille suomalaisille aika helppoa. <lacht> ollaan
2: <lacht> syntynyt metsien
1: keskelle <lacht> ja järveen. <lacht> niin,
3: ollaan <siunattuja>. <lacht> <Kyllä>. <lacht> Joo. Hei, tota, tunteeko historia herkkiä johtajia? Onko tämmöisestä mitään tietoa? Hyvä kysymys. Mä en aina katsoa. Tiedä, että niin kun, varm- siis pakkohan heitä on uh-huh. olla, ollut olla. <laughs> ja ennen aika ollut tämmöisiä niin on ollut soturikuninkaita ja sitten tota, on ollut kuninkaallisia ja sitten on ollut tämmöisiä uskollisia neuvonantajia. Ja, ja tota, ä, nämä uskolliset neuvonantajat ja sitten nämä kuninkaalliset on tietyllä tavalla tasapainottanut näitä soturikuninkaita. Eli, eli tavallaan mä näkisin näin, että nämä neuvonantajat ja sitten nämä kuninkaalliset on voinut olla niitä, niitä erityisherkkiä tai herkkiä. Että he on yleensä semmoisia, jotka, jotka niin kuin hidastaa tämmöistä niin kuin aggressiivista ja nopeasti etenevää ja ajattelematonta toimintaa. Niin kuin soturi yleensä tekee, taistelussaan niin taistelussa on pakko mennä nopeasti eteenpäin. Niin ehkä sitten niin herkkä on enemmän niin kuin se älykkö taustalla. Tai se, joka tukee sitä. sitä Muistuttelee. Muistuttelee, että minne suuntaan. Olenko mennä oikeaan suuntaan vai ei?
1: Tuosta tuli mieleen yksi, yksi tarina, olikohan se jostain Rooman ajalta, kun, kun jotkut tämmöiset sotapäälliköt tuli voitokkaana takaisin taistelusta. Ja sitten heillä oli tämmöinen voitomarssi ja siellä he marssi sitten ympäri Roomaa. Ja, tai saattoi olla joku toinenkin kaupunki, mutta muistaakseni tämä Roomaan sijoittu. Niin heidän perässään kulki aina tämmöinen joku ihminen, mm. joka... Hoki, että Memento Moori. Mm-hmm. Eli muista kuolevaisuutesi. Mm-hmm. Ja, ja tämä oli sen takia, ettei tällä nouse ihan kusi päähän tällä, tällä tota voitonmarssia marssivalla sotapäälliköllä. <tos> <Joo>. Muista, olet <tos> ihminen
3: kuolevainen. Kyllä. <tos> kyllä. Erittäin hyvä, erittäin Joo, hyvä. Se olisi tänä Joo. päivänäkin
2: aika
1: hyvä aika monelle.
3: <tos> kyllä, kyllä. <tos> Tässä
2: nyt kun nopeasti miettii.
3: <tos> Joo, kyllä, kyllä toi... Työelämä on aika, aika semmoista hektistä ja mun mielestä se suurin ongelma tällä hetkellä on nimenomaan se uupuminen ja, ja se niin kuin kova, kova tahtisuus ja semmoinen, niin kuin, että ihmiset kokee sitä riittämättömyyttä siellä, siellä työelämässä. Ja, ja sitten jos, jos johtajina on sellainen, johtajana on sellainen ihminen, joka ei, ei pysty asettumaan sen toisen ihmisen asemaan, me tiedetään, että, että tämä on nyt muotisana, mutta narsistisia johtajiakin on paljon tuolla työelämässä ja, ja se on aika tuhoavaa sille työyhteisölle ja sille yritykselle, että mun mielestä on melkein jo väsyttävää puhua siitä, että hyvinvoiva henkilöstö tuottaa hyvää tulosta, mutta tämä on niin kuin fakta, mutta silti se ei niin kuin...
1: Se on mantra, joka ei ole on... välttämättä sitten näy. Juuri jo, näin. joka paikassa. Niin jossain, niin. jossain
3: näkyy, mutta, näkyy. mutta sitten mm, Se ei heti näy hyvä. siinä Excelissä <laughs> kato. Mm. Niin, se on just näin.
2: Mitä sitten, uupuuko herkkä johtaja helpommin? Onko tämä vaan niin kuin, että voisi vois kuvitella, mm-hmm. että jos ei kestä niitä paineita.
3: Niin. Mä en ehkä sanoisi, että ei kestä paineita, että kyllä niin tuossa aikaisemmin sanoin, että herkät on aika sitkeitä, mm-hmm. että et mä en ehkä sanoisi, että ei kestä paineita, vaan se, että, että on itselleen niin armoton. Just. Eli, eli se on siihen uupumiseen niin kuin monta kertaa johtaa. Tai että sä teet niin kuin arvoisvastaista työtä, se on se yleisin Ja ja mun haastattelemat johtajat, niin lähes kaikilla oli jotain kokemusta, että oli joko lähellä uupumista tai sitten oli ihan uupunut. Ja jokainen oli sitten kehitellyt niitä omia keinoja, että millä tavalla sitä sitä uupumista pyrkii välttämään. Että joko joko on vaihtanut työpaikkaa tai tai sitten on... Eksinyt muuta muita keinoja. Et ehkä semmoinen, niin toinen, jossa niin kun teet omia arvoja työtä, mutta toinen on sitten myös se, että et jos sä, tota, olet liian empaattinen tavallaan, tai ke- ke- haluat kaikille jutella ja haluat ka- kaikilta kuulla ja kaikki huomioida, niin silloin se voi uuvuttaa myös itses.
2: Pitää vähän tarkkaan miettiä, mihin sitä aikaansa laittaa, eikö niin? Kyllä,
3: niin meidän kaikkien. Rajojen vetäminen. <laughs> rajojen, rajojen vetäminen. Hmm. Joo, rajojen vetäminen on tosi tärkeää. No, Sulla
1: tämä kirjoitushomma on vissiin vielä pikkasen vaiheessa, tai se on Joo. valmistumassa tässä näin, <laughs> mutta tota, kuulostaa mielenkiintoiselta nämä sun haastattelut ja kaikki, mitä sä oot tehnyt, niin mitä sä nyt, jos sä, otetaan tietysti innolla, että päästään sun kirja lukemaan, mutta mikä sulla olisi nyt semmoinen niin tällä hetkellä sua itseä eniten jotenkin
3: oivalluttava asia, mikä sieltä on noussut tästä teemasta? Ää, no ihan tärkein oivallus, hei meitä on muitakin, että meitä herkkiä johtajia on ja herkkiä ihmisiä on olemassa ja, ja tavallaan se, se jotenkin se, se on ollut se tärkein oivallus. Ja sitten ehkä semmoinen niin niin sydämen viisaus, että, että jollakin tavalla herkät osaa käyttää sitä sydäntä ja, ja niin kuin mieltä tai järkeä niin kuin aika, aika hyvällä tavalla niin kuin se sydänjärki on tasapainossa, niin se on ollut mulle semmoinen aika suuri oivallus. Ja sitten jotenkin, et, et apua, että apua, että meistä löytyy niin paljon samanlaiset, että a, a, oikeasti ajattelee samalla tavalla, o, toi Aito oikeasti niin miettii näitä samoja asioita. Et se on ollut itsellekin tärkeää, niin tämän oman herkkyyden hyväksymisen kans, ka, kannalta myös, että on huomannut, että, että meitä on muitakin. Joo. No me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että miten...
1: miten vähän niin kuin herkestä johtajista, niin miten sitten taas herkkiä ihmisiä pitäisi johtaa? Onko siihen sitten sulla jotain ajatuksia?
3: Joo, no, mä oikeastaan sanon siihen aina, mitä mä omissa valmennuksissa esihenkilöille sanon, että et, et te voit, teidän kannattaa kysyä niiltä teidän tiimiläisiltä, että miten sä haluat, että sua johdetaan. Eli tavallaan käydä se keskustelu sen sun ihmisen kanssa, ketä sä johdat, että, että mitä sä tarvit, miten mä voin tukea sua parhaalla mahdollisella tavalla, että sä saavutat ne työlle asetetut tavoitteet. Ja että sä oot onnellinen, että sä loistat, että sun niin. potentiaali pääsee esiin. No hei,
1: juuri näin. Mutta tämä joku semmonen asia, että jos mä oon vaikka töissä jossain, niin kannattaako mun sit sanoa siellä, että hei, et by the way, mun esi- esihenkilölle, että mä oon muuten, muuten erityisherkkä. Että tämä tää sun mielestä semmonen asia, joka kannattaa niinku heti kättelyssä kertoa, jotta sit sua niinku osataan
3: käsitellä oikein vai, vai niinku, onko se... Mitä sä siitä mietit? No mun mielestä ei tarvitse sanoa, koska se on tavallaan sitten myös aika tämmöinen leimaava. Mm, että mä en haluais... Leima otsaan. Joo. Ei tarvitse cv Joo, ei tarvi lukea. <laughs> Joo, ei ei tarvii, <laughs> tarvi, koska siis se herkkiä kohdellaan ihan samalla tavalla kuin kohdellaan ketä tahansa ihmistä. Eli arvostavasti ja kuunnellen. Mm-hmm. Eli, eli tuetaan siinä, missä hän on hyvä. Herkkyys on siis lahjakkuus. Eli, eli siis eihän kaikki ole herkkiä niin se, että, että sä saat niin näyttää sen sun lahjakkuuden sun työpaikalla, niin sehän on vaan hyvä asia. Mutta tota, mä en, mä en, ylipäätään mä en halua sillä tavalla niin lokeroida ihmisiä, että sä oot nyt tämmönen, niin sä olet hmm. tämmönen. Että, että mä voin kertoa tämmöisen esimerkin, että mä olin, Olin Harri Kustasperin äh, stressinhallintavalmentajakoulutus, missä alussa sanoin, että en ole life coach, vaan mind Juh, coach. <laughs> oli se. Harri Kustasper on
2: kyllä niin pro. Mäkin haluan
3: hän, hän on niin ihana. Ja, kyllä. Ja tota, hän sitten puhuttiin siellä tästä, tästä niinku stressinhallinnasta ja resilienssistä ja... Näin, ja tota, sitten mä olin siellä silleen, tiettekö, että joo, että, että no mun täytyy tästä nyt kysyä, että kun mun on kuitenkin tämmöinen niinku erityisherkkä, että mulla varmasti tässä nyt on sitten niinku vaikeampaa tämän asian kanssa. Ja sitten harjatenkin jotenkin sanoi jotenkin niin hyvin jotenkin, että et, 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 no, no ei silloin mitään väliä. Tai Sanopan ihanasti. <laughs> joo, <laughs> joo, vähän sille. Mm, so sit, <laughs> Joo, ja sitten mä olin vähän sille niin kuin loukkaantunut, että eikö mä oon nyt huomioida täällä, että että tämä on niin kuin tämmöinen hermostollinen ominaisuus. että sitten mä oikeiksi niin kuin kelasin sitä seuraavan niin illan ja mä tahdisin, että ei jumakautta, että, että se on just näin, että en mä voi niin tuomita itteeni myös sillä tavalla, että mä alan elämään kohta sillä tavalla, niin. että hei huomioonkaan, että mä oon mm. nyt tämmöinen Se ei ole sitä. Mm. Ja sitten mä rupesin keräämään niitä tietynlaisia tilanteita, missä mä en ole ollut. Että mä oon toiminutkin hyvin rationaalisesti, hyvin niin tietyllä tavalla niin vahvasti, että et no esimerkiksi autolla ajan ja rengaspuhkee. Mun ystävä menee aivan, joka ei erityisherkkä, menee aivan sekaan, se huutaa siinä ja kaikkea ja on peloissa. Ja mä oon vaan täysin viilipyttynä ihan rauhallisesti. Ja vaihdetaan ja viedään tota, kolmiot ja näin. Ei mulla ollut mitään siinä. Mm. Et tavallaan siinä mä tajusin, että ei se heri- erityisherkkyys ole semmoista niinku <laughs> peloka- pelokasta tai hysteeristä toimintaa. Ja jotenkin, että mä, mä en myöskään, mun ei kannata niinku korostaa sitä. Mm. Et se on vain yksi ominaisuus, mikä mun pitää ottaa huomioon. Hyvä ominaisuus. Mutta mut siinä voi tulla semmoinen ansa.
1: Mm, toi, toi on hyvin sanottu, koska sitten voi helposti itsekin mennä sen taakse, että mm. mä en nyt voi tehdä tuota, koska mä oon erityisherkkä.
3: Joo, joo. ja Se, se on niinku se, mitä mä, en, mä, mä niinku ylipäätään niinku aina vähän niinku varovasti suhtaudun kaikkeen tämmöisiin. Nyt, nyt tulee, tääkin on vähän. Sanonko mä tämän, No sanon mä tämän, että et tämmöisiin niinku tukiryhmiin ja muihin, ne on ihan kivoja ja, ja niistä saa apua jos niinku just silloin kun on etsimässä itseään tai että mikä, mun, mikä mä oon ja näin. Mutta sitten niistä voi helposti tulla, että sun identiteetti mm, on koko se sun tietty Ja, ja sä rajoitat
2: myös omaa elämääsi aika kyllä. paljon.
1: Tämä on mielestäni tosi tärkeä pointti, koska se voi, voi lähteä överiksi siitä sitten myös. Että toi on hyvin sanottu, että, että tiedostaa sen, että on yksi ominaisuus mussa mm. ja mä sen huomioon. Kyllä, kyllä.
2: Joo. Hei, nyt olisi viimeisen kysymyksen ah. aika. Ensinnäkin mä haluan toivottaa sulle onnea tämän uuden kirjan Herkät johtajat parissa. Kun se ilmestyy, niin toivotaan, että kaikki johtajat sen lukevat. Kiitos, <laughs> kiitos, niin kaikki, toivon. Kaikki ihmiset ylipäätään, että tästä herkkyydestä kannattaa oppia ja ottaa sitä nimenomaan se, se voima käyttöön. Itse aion ainakin sen lukea, kun tämä tulee. Äh, mutta, ja Kiitetään jo, että olit täällä meidän mukana. Mutta tehdään tämmöinen pikku intuitiivinen kierros. Ja mä kysyn ensimmäisenä Anulta, sit mä sanon jotain, en tiedä vielä mitä, ja sitten Mari, eli sä saat hetken aikaa miettiä. Mistä, Anu, sä oot herkistynyt viimeksi?
1: Oh. No, näitähän on kyllä aika paljon tässä mun elämässä, näitä herkistymisiä. <laughs> Mutta tota, viimeksi mä sanoisin, että se on ollut mun neljävuotias, joka on, on tota, hän on hyvin tunnepitoinen pieni, pieni poika, niin, niin hän on tullut, laittanut kädet kä- kaulan ympärille ja, ja jotenkin sanonut, että äiti on ihana tai jotain niin. muuta, niin
2: siitä. Mm. siitä. No tämä munkin liittyy ehkä lapsiin, koska jos mä mietin viimeksi, niin tota, katoin jonkun semmoisen Reelsin, kun jäin niitä rapplailemaan, jossa oli tämmönen pikkupoika, Poika, joka oli saanut pesä, taikka beispooli, siihenkin sanon niin hän oli saanut, tota, tehnyt jonkun, mikä se nyt on vähän niin kuin kunnari varmaan meillä pesäpallossa, ja hän oli se pallo mukana. ja Oi, mä alkan nyt jättää... <hark> <hülmö> mutta hän sitten hän meni hänen vaarinsa että papallua silleen, että oi, ei kun mä oon peitkään tämän. Mä
0: kertoa tätä <hülmö> tarinaa. <hülmö> <hülmö>
2: <hülmö> <hülmö> no, mut siis nopeasti yritän sanoa. <hülmö> <hülmö> Eli tää poika tuli sieltä ihan onnessa, että hei, pappa, tässä on tämä, sitten se oli se pappa sille että joo, mä kuulin, se oli tehnyt kaksikkunnariin. Sä teit kaks, mahtavaa, mahtavat, sä oot niin hyvä, sä oot niin huippuja. Oh. No sitten se poika oli, että tota. Et joo, että mä kirjoitin tähän sun että pappa, mä rakastan sua, että tämä on omistettu sulle. Ja sit Kerti Ei, kun siihen palloon. Palloon, palloon. Okay. palloon, ja se haluaisi antaa sen pallon sille vaarille. Ja sitten se sanoi, sit se, sano, se rupas itkeä se vaari siinä, että ei, miksi sä niin steit, että voi ei. sitten se rupas se poika ja sanoi, että koska sä oot auttanut mua siihen, että mä oon niin hyvä baseball-pelaaja, että sä oot tehnyt musta tämmösiä. <laughs> ne molemmat itki ja halasin sen vaari, niin kuin rutisti että voi sua. Ja se poika <laughs> itki siellä kainalossa, niin tämä on edelleen <laughs> Kuttuva ja herkistyy,
1: Ihana, ihana. ihana.
2: Tällaiset aina. Siinä oli pappa ja pieni lapsi. Kaksi mun semmoista niinku, empatiaa. Ihan. ei pitänyt mennä näin, mutta äh, nyt se meni.
3: Okei okay, Mari, mikä mä, mä en ehkä nyt, mulle ei tule mitään niinku tarinaa mieleen, että mikä se voisi olla. Mä, var, mä varmaankin herkistyn ehkä päivittäin. Tietyt niinku arkiset tilanteet herkistää mua yleensä kaikista eniten. Ja mulle tuli nyt mieleen niinku ihan tämmönen niinku arkinen tilanne, kun mun lukiolainen lähtee kouluun. Ja mä katson häntä. Mm. Siis katson, että tossa se mun rakas Joo. poika on, joka on 16, niin. joka on... No nyt porpeitkys. Joka on siis... Ei, niin niin, niin minuakin, koska mulla on 17-vuotias poika, niin Ei. jotenkin hän on, hän on tota, niin, niin iso, mutta kuitenkin niin pieni. Mm. Ja tavallaan kun mä näen sen vauvasta siihen asti... Just niin näin. tavallaan pieni hetki, kun mä katoin häntä, niin, niin, niin se, se totta herkisti.
1: Ymmärrän. Voi näihin itkuihin k- ja nauruihin. Niin, tunnelma käsin kosketeltava kyllä täällä. Kiitos,
2: Ensinnäkin, Mari. ja me ollaan tosi kateellisuus sukunimesta Valonmeri. Hmm.
3: Kiitos. Kiitos, ihana Mari, kun nyt Lämmin kiitos, että sain tulla.